0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Adolescentes de Moema, que bom que você está aqui conosco. Eu sou o pastor Edgar Lu Júnior e ao som da trombeta, do pífaro, da harpa, da citra, do saltério e da gaita de fóris, você vai compartilhar esse podcast com a pessoa do seu lado.
1: Oi, eu sou a Ingrid na boca do Nosor era realmente a definição de 880 Olá, eu sou o Natan e essa lição
2: fala como não fazer churrasco.
3: Olá, eu sou o César e se você tiver Jesus ao seu lado, você não será queimado.
4: Oi, eu sou o Fernando e hoje a gente vai saber que quem põe a mão no fogo pela gente.
5: Oi, eu sou a Luísa, e assim como o Sadraque, o Mezaque e o Abidinego, a gente deve ser fiel ao nosso Deus.
6: Oi, eu sou o Eduardo, e não gostaria de me chamar Nabucodonosor. É
0: isso aí, gente, nós estamos no nosso sétimo encontro, com o título Quem Está no Controle? Se você quer saber um pouquinho mais sobre a lição dessa semana, não sai daí não, porque nós já vamos começar. Vamos lá, gente, vamos continuar um pouquinho estudando o livro de Daniel. Agora nós vamos entrar no capítulo 3, na lição 7, e vamos entender um pouquinho como a gente pode brincar ou não com fogo, não é verdade? Me digam aí, o que, que acontece no capítulo 3, o que, que acontece na lição dessa semana, por favor?
1: Então depois do capítulo 2, é, os sábios aconselharam Nabucodonosor para fazer uma estátua é, igual que ele viu no sonho Com a cabeça de ouro e todo o resto do corpo Mas aí Nabucodonosor decidiu Fazer a estátua inteira de ouro para representar seu reino inteiro Porque já que ele era a cabeça de ouro, ele queria fazer uma estátua que glorificá-lo
3: Então, aí o que é legal É a gente também entender o é que, que, que tinha acontecido Logo após, né, do... Daniel ter é, desvendado, é, desvendado, ter falado para Nabucodonosor como era o sonho dele, né? Que logo depois daquilo, Daniel, ele, além de ser, ter recebido muitas bênçãos de Nabucodonosor, é, ele também falou assim, ele, tipo, Daniel pediu para que Sadraque e Mesaque e nego é, participassem das províncias do reino. É, isso você pode ver no capítulo, 1, é, capítulo 2, versículo 49 de Daniel. E, tipo, depois é, Já corta direto pro capítulo 3 Dizendo sobre essa estátua que ele tinha montado Que tinha 27 metros de altura é, De ouro e que simbolizava O domínio todo lá do reino Ainda mais,
6: e ele, depois ele construiu Toda essa estátua, ele mandou Ele mandou todo mundo ao, so, ao som Dos instrumentos musicais se ajoelhar E adorar a estátua de ouro dele
5: aí quem não Quem não adorasse, ele ia mandar Queimar na fornalha de fogo lá Ardente
2: é, 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 Ellen White também fala Que o acontecimento de Daniel é, Explicando o sonho o sonho de na boca do realmente teve um impacto na vida de, na vida de Nabu, na vida dele mas o problema foi que depois de um tempo ele acabou se desviando e o orgulho subiu na cabeça tanto que foi por isso que acabou acontecendo toda essa situação dessa adição
4: não a gente vê como ele tinha uma personalidade complicada e ele também o orgulho tomou o coração dele porque os magos influenciaram ele a construir uma estátua como ele viu do sonho e ele construiu uma estátua inteira de ouro como se a bênção que ele teve, que Deus uh, uh, de, uh, revelou o sonho para ele que ele era a cabeça de ouro Levou, ele levou tanto o coração dele Que ele criou uma estátua inteira de ouro Quer dizer que o império dele nunca iria acabar Então ele se deixou Ele não reconheceu a bênção de Deus Ele se deixou tomar pelo orgulho Então nós temos ali o rei Nabucodonosor Construindo uma estátua de ouro
0: Cara, e eu queria ter essa quantidade de ouro para construir uma estátua de 27 metros de altura Por 2 metros e meio de largura Deve ser uma baita de uma estátua E ele decide fazer então com que as pessoas Adorassem essa estátua e reconhecessem O seu poder Deixa eu fazer uma perguntinha aqui de curiosidade Bíblica, alguém sabe Onde fica o campo de Dura Que está no versículo 1, que foi onde foi construída Essa estátua?
4: Torre de Babel
0: Exatamente provavelmente essa estátua ela foi construída na região da Torre de Babel e alguns estudiosos falam que seria o local realmente onde teria sido construída essa Torre de Babel, né? E o que é legal dessa história é que no mesmo, a, as duas elas repetem o mesmo princípio, a ideia era você trazer as pessoas para um lugar só Nabucodonosor queria é, fazer com que os povos de todo, todo o reino, né, viessem para adorar a estátua assim como a Torre de Babel queria que o povo não saísse de perto da, da região da torre. Então ali nós temos o processo de adoração. E o que que dá errado nesse processo de adoração, gente?
6: O Sadrak, Mesaque, eu e o Nego não se ajoelham perante está porque, porque um dos mandamentos de Deus é que a gente não deve, tipo, a gente não deve adorar outros deuses a não ser ele. E quando Nabucodonosor mandou fazer isso, ele tava mandando adorar ele. Só que, tipo,
3: o mandamento não permite, Deus não permite. E não só o primeiro mandamento, mas dois mandamentos. Que é não adorar imagens, né? E
1: eu acho também que é bem interessante que Nabucodonosor sabia que o que ele tava fazendo é, não era da fé de Sadraque, Mesaque e Negro, até que Daniel não aparece na história, porque é, eles acham, as pessoas acham que Nabucodonosor mandou Daniel em alguma outra missão de propósito pra Daniel não instalar, porque ele sabia que Daniel achar,
2: ia achar isso errado. Exatamente. Falando em fornalha, a gente também pode ver nessa lição que muitas vezes você não pode simplesmente impor algo que você quer sobre uma pessoa, mesmo ameaçando ela de morte. Mostra aqui que Sadak, Mizaki e Medinego são exemplo para nós que a gente mesmo, mesmo numa situação crítica como eles passaram, a gente tem que sempre ser fiel aos nossos
4: princípios. Uma coisa importante na lição é a gente pensar na coragem que eles tiveram, né? Porque eles eram líderes naquele momento e essa estátua levou tempo para ser construída. E assim, conforme a estátua foi construída e eles foram chamados para a adoração da estátua, eles foram, né? E eles sabiam que iam encontrar ali, né? Eles sabiam que, seria, que teriam que venerar a estátua, né? Que esse era o objetivo. Eles tinham acesso a informações privilegiadas, né? Tanto da construção quanto da adoração da estátua. E mesmo assim, eles não, eles não fugiram. Da, da missão deles eles foram e foram lá e não ajoelharam
5: é, e eles não ajoelharam Nabucodonosor deu até outra chance para eles ajoelharem e eles não ajoelharam de novo porque eles eram fiel a Deus e ele sabia que se eles fosse sempre assim pra Fornalha, Deus ia ajudar eles, ia
0: salvar eles. Agora eu quero fazer uma pergunta de curiosidade pra vocês também. Por exemplo, o Daniel ele vai apresentar que na boca do nosor ele queria que é o som do Saltério, é o som do pífaro, é o som da harpa, o som do Satira. Vocês vão adorar. E aí, quando o, o Sadraca, Abizaca e o eles são pegos, na boca do nosor perguntou: vocês não ouviram o som do saltério? O som da harpa, o som disso, o som daquilo, o som daquilo, ananá? Então agora eu vou repetir. Vocês, ao ouvirem o som disso, o som daquilo, o som daquilo, o som daquilo, vocês vão se curvar. O que vocês sentiram nessa hora de tanta
3: repetição? são de, de rotina na, na história. Bom, é, a primeira sensação é, tipo, é, talvez incômodo, ou, ou às vezes você começava a ler você já sabia que ele ia falar tudo, então já falar o último.
0: Tipo, quando você vai ler um número grande na, em um texto você não lê o número todo, você só fala, ah, é muita coisa, né?
3: As
2: pessoas, pelo menos naquele tempo, na maior parte das vezes, quando iam tocar os instrumentos, eram para fazer algum tipo de ritual, para louvar a Deus... Uh, tanto que até o próprio povo de Israel tocava os instrumentos para honrar a Deus. Mas isso não quer dizer que as outras nações não, também não fizessem isso. Penso que, tipo, é, ele teve questão de enfatizar os instrumentos para tipo, fazer como se a estátua fosse algum tipo de
0: Deus, talvez. Será que não parece muita ironia a utilização desses, desses instrumentos? Uma, uma um desdém ou uma, uma, um, uma tiração de sarro de Daniel ao escrever esse momento? É que a gente sempre lê a Bíblia tão sério, né? Mas alguns estudiosos eles falam o seguinte... Que essa construção do texto, quando Daniel começa a repetir demais... A, 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 o ritual, ele está tirando o sarro do, da tentativa de Nabucodonosor de se engrandecer ao nível de Deus então aqui é até um alívio cômico quando você começa a ler a repetição de todos os instrumentos e todos os processos, Daniel está tirando o sarro do que, Daniel estava, do, do que Nabucodonosor estava fazendo naquele exato momento Vamos lá gente, agora a gente vai chegar na parte mais quente da história Os amigos de Daniel, eles vão parar na fornalha ardente E o que eu tenho pra perguntar pra vocês é o seguinte Em primeiro lugar,
4: por que, que eles vão parar na fornalha ardente? Quando, tem, quando a lição fala assim, que primeiro toca os instrumentos e as pessoas adoram E os três não se ajoelham Quem vai avisar o Nabucodonosor são os caldeus, os magos, os sábios que vão lá e avisou no professor, falou assim, ó, oh, tá vendo aqueles três lá? Eles não adoraram a estátua, né? Eles fizeram, foram caguetas. De onde vinha essa inveja? do fato
2: deles nem serem babilônios de verdade, eles ainda estavam ocupando cargos assim, cargos muito
5: altos. É porque o fato deles serem amigos de Daniel, né? E Daniel que interpretou o sonho e os, eles, os sábios, que era o cargo deles de interpretar o sonho eles não conseguiram.
1: Mas eu acho que essa inveja deles vem muito cedo desde aquele primeiro capítulo de Daniel de quando essa Drac, Mesaque e Abginego já se destacaram por ter comido frutas e por é, desafiarem os costumes do rei estarem certos.
0: Aquele pensamento... Ah, eles não são os 10 vezes mais espertos do que a gente... Eles não são os dez vezes mais inteligentes... Então vamos ver isso agora... Como é que eles vão se sair dessa, né? Vem aí um complô antigo pra poder derrubar
4: os três... Só que uma coisa importante, né... Eles deixaram que a inveja cegasse o coração e os olhos deles... Que eles deviam a vida a eles, né? Porque lembram que era pra matar todos os sábios, os caldeus? Eles deveriam ser mortos se Daniel não desvendasse o sonho. Então eles deviam a vida a eles. E mesmo assim, através deles, foram abençoados através desse, dessas pessoas. E mesmo assim, por causa da inveja, eles confabularam contra eles.
0: Agora, nós vemos ali que não importa a conspiração, eles não vão se curvar a uma outra estátua, não vão se curvar a uma, qualquer outro tipo de divindade, pode ser um rei ou pode ser um falso deus, eles vão acabar na fornalha ardente. Por que, que ela foi aquecida sete vezes mais e por que, que não deu certo?
6: Eu acho que Nabucodonosor ficou tipo, muito furioso quando ele não conseguiu meio que tipo, quebrar a fé deles, ele não conseguiu que mesmo através do medo, mesmo através, tipo, da possibilidade deles morrerem, eles não cederam a séries, eles, eles, tipo, continuaram
3: firme em Deus e, tipo, com a sua fé intacta. No capítulo 3, versículo 19, é, tá escrito, né, que, tipo, depois que eles falaram, ó, não adianta, se a gente até sair vivo, ou se a gente entrar, ou entrar na fornalha, não importa o que aconteça, a gente não vai adorar nenhum Deus, imagem, estátua. E aí, o que acontece? Ele, ele Na hora que ele fala isso, no versículo 19, fala que Nabucodonosor se enche de fúria, como o Eduardo falou, e fala pra aumentar na hora sete vezes mais, chamar os guardas mais fortes amarrar eles e colocar lá dentro e o que acontece lá dentro?
5: então, é, os guardas levaram ele pra fornalha eles entraram e tava tão quente que os soldados que levaram ele pra fornalha morreram. Só que eles entraram na condicionada com eles. Daí Nabucodonosor olhou assim e perguntou, ué, mas vocês não levaram três homens? Daí os soldados falaram que sim. Daí ele, então por que que tem quatro? Então ele percebeu que tinha quatro homens dentro e o quarto era tipo um ser super iluminado assim e ele até mesmo falou, Nabucodonosor, que era o filho dos deuses, um filho dos
3: deuses. É legal que eu acho que, tipo, é, eu não sei, eu acho que Daniel e eles, tipo, eles falavam falaram tanto da, dessa questão, acho do Messias né, no reino, a adoração ao Deus deles, ao Deus poderoso, e que quando ele falou que quando o Nabucodonosor viu, ele reconheceu que era Jesus. Jesus nem tinha vindo ainda.
1: Eu acho que naquele momento, Nabucodonosor percebeu que ele estava fazendo era errado e que ele não era nada comparado ao Deus que conseguiu salvar três homens de uma fornalha que tava sete vezes mais ardente do que uma fornalha normal e ele percebeu, acho que, o erro dele.
0: E é legal que o fato deles terem sido fiéis Deu a oportunidade primeiro de conhecer Jesus eles, Acho que eles conheceram Jesus antes que todo mundo Na história da, da Bíblia ali E deu a oportunidade também de transformar Um dos homens mais poderosos do mundo Em um homem, não nesse momento aqui Mas ele vai se tornar depois temente a Deus Mas pelo menos mostrando o seguinte Olha, o meu Deus, ele pode exercer Algum tipo de influência, se você estiver disposto a conversar Deus vai estar disposto a trabalhar no seu coração beleza Vamos lá gente, considerações finais
1: Acho que a minha é a gente seguir o exemplo De Sadraque, Mesaque e Abednego Tanto a coragem deles e
2: a fidelidade deles a Deus Sadraque, Mesaque e Abednego Foram um grande exemplo de fé pra gente Eles entraram nessa situação Sabendo que Deus ia te fazer o melhor dela É realmente admirável A atitude que eles tomaram Mas é mais, é mais fácil falar E difícil fazer É necessário muita con comunhão com Deus para você adquirir esse tipo de fé. Não importa quanto esforço você tem que fazer, é, tenha certeza que no final tudo será recompensado.
3: Bom, minha consideração final é que assim como o falou, é manter o máximo que você conseguir melhorar a sua comunhão com Deus porque a confiança e a fé em Jesus, em nosso Deus, vai fazer com que as coisas fiquem muito mais fáceis na sua vida. Você vai conseguir ver o resultado em em pouco tempo de comunhão, é, da felicidade, da tranquilidade que você vai ter no coração. Mas você tem que é, tentar, saber ficar com Deus e que tudo vai dar certo. E, e a gente é só confiar nele. que quando a gente tiver uma turbulência na nossa vida, ele vai estar do nosso lado, como sempre. É
4: só a gente querer. É, que essa lição sirva de exemplo pra gente, porque a gente vê, que, e a gente tem sempre em mente que tem um adversário tramando contra a gente, né? A gente vê na lição que as pessoas que foram abençoadas através desses três jovens, né? Nabucodonosor, os caldeus, deixaram o orgulho ou a inveja tomar em conta do seu coração e não reconhecer, não se humilhar perante a Deus. Eles tiveram inveja e orgulho e tramaram contra a vida dessas pessoas. Então o pecado cegou eles, né? Que isso não não aconteça com a gente, que a gente possa ter sempre em mente que a gente precisa tá conectado em Deus e a gente não pode se desviar dos seus caminhos.
5: É, a gente tem que pegar essa lição, usar o exemplo dela para continuar sendo fiel a Deus, independente do que, não ser influenciado pelas coisas terrestres e buscar sempre falar mais de Deus e estudar mais a palavra dEle e, consequentemente, a gente vai acabar confiando mais nele e não sendo influenciado pelas coisas ruins da Terra.
6: É, eu acho que essa lição também foi importante porque a gente não pode, como falaram antes, deixar o, mesmo o medo, tipo, todo o medo e o pavor que tipo, as pessoas vão, vão ameaçar em cima da gente, a gente não pode deixar de se influenciar na gente, a gente sempre tem que se manter firme na fé e confiar em Deus, porque Deus consegue tirar a gente de, de situações até mesmo que a gente acha que é impossível.
0: É isso aí Gente, minha consideração final é a seguinte Onde estavam os outros cativos que foram levados pra Babilônia E que também não deveriam ter se curvado Aquela estátua Dependendo da situação Deus vai mostrar o que nós precisamos fazer. Mas o que nós não podemos fazer, em hipótese alguma, é parecer que nós estamos fazendo aquilo que é mal simplesmente para poder viver um novo dia. Consegue entender? Por, provavelmente existiam muitos outros judeus ali para adorar aquela estátua e eles podem ter fingido que se curvaram ou se curvaram para poder escapar daquela situação e acabaram perdendo a oportunidade de testemunhar de Deus para o rei Nabucodonosor. Fica aqui a dica: aproveite a oportunidade que Deus vai te colocar na sua frente e lembre-se de Honrá-lo em todos os momentos, sendo para se retirar e viver um outro dia, para pregar a sua mensagem ou para oferecer a sua vida ali mesmo, ok? Bom, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por escutar esse podcast até o final. Não se esqueça de compartilhar também a, o episódio de hoje com seus amigos, com pessoas que você quer que estude a lição e quer também que fujam de uma fornalha dente no futuro. Fique com Deus, um grande abraço e até mais.